0: 大家好，欢迎收看这期的节目。我们之前讲过，中国政府在过去这几年一直在不停地创造一种舆论环境啊，这种环境下只能有他们一种声音，而这一种声音呢，被认为是真理，那就是中国现在啊已经开始崛起了，而西方列强在有意无意地破坏我们的崛起。过去我们曾经受过屈辱，这一次不一样了，跟一百年前不一样了，我们现在已经开始。站起来了啊！要勇敢地去面对敌人。那么这种语境创造出一种敌我的状态，并且通过各种各样的媒体宣传的方式啊，去歪曲啊，比如说西方媒体的报道啊，啊，总之就是造成这样的尖锐的对立，煽动民族仇恨，不仅是对美国的仇恨，对日本的仇恨，对澳大利亚的仇恨，对英国的仇恨，对欧洲的仇恨，啊、甚至对一些东南亚国家，新加坡呀，什么菲律宾的仇恨，更不要提对印度的仇恨，越南的仇恨、啊对全世界的仇恨，就好像全世界都是站在邪恶的一方，只有中国站在正义的这一方。而这一次的东京奥运会，其实就可以非常明显的体现出来，今天中国人的这种变态的一种想法和一种心态了。比如说，我之前专门讲过了，这一次奥运会当中出现了各种各样的特别奇葩的一些事情啊，包括中国的媒体、中国的这些网民如何的去咒骂日本的选手。等等等等，那么为什么中国人普遍会有这样的一个扭曲的心态呢？这当然跟他们从小的洗脑教育是息息相关的。洗脑教育里边主要就是两点，一个是仇恨啊，比如说日本鬼子侵略我们，我们仇恨他们，我们早晚要报仇雪恨；第二点呢就是耻辱教育，就是过去这一两百年我们受尽了屈辱。西方列强跟我们签署了很多的不平等的条约，所以说我们要报复，我们要让他们知道我们的厉害，这是一个从小的洗脑。第二呢，就是现实当中，通过媒体、通过影视节目、通过打造一些抗日英雄，或者是在这个国际舞台上扬眉吐气的这些人物啊，通过这种方式来煽动人们的这种民族主义，其实是一种狭隘的民族主义。我举个最简单的例子，我看到这次的奥运会。就在奥运会进行到中间的一部分的时候啊，中国的官方媒体 CCTV 下属的这个 CGTN 的他们这个记者，他们联合起来弄了一个推特账号，叫做前线 Frontline。他们发了一个东西，说永远都是美国第一吗？教科书般的美式双标。他是骂美国的双标，但是他也没有指示美国政府还是美国人还是美国的媒体啊，他就说这是美式双标。什么美式双标呢？他找了一个网站啊，我不知道这个网站是哪来的。一个美国的网站上边有两个排名，一个是金牌榜排名，一个是所有的奖牌榜的排名。你可以点任意一个显示出来。然后他们就发现了，说虽然这个排名没有错，但是黄色的长度有问题。大家看这个表格，中国明明是三十二块金牌，美国是二十六块金牌，但是这个黄色的长短有点差别，二十六的长度要比三十二的长度长那么一丢丢。当时我看到这个帖子，我都傻了。就是他们怎么能够想到这么一个非常奇葩的一个刁钻的角度来看美国的媒体的报道，而且是说这个黄色的长度有问题啊，然后就说这是美式双标，这是故意为之的啊，但实际上是故意的吗？当时的奥运会还在进行当中，当时的中国的金牌是超过美国的，中国是在美国上边的，是排第一的，美国是排第二的，并没有错啊，这个数据没有任何错误。它唯一的地方就是在于这个黄色的长度，而黄色的长度是什么呢？实际上是它跟自己的国家对比啊。比如说中国的这个奖牌里头有金牌、银牌跟铜牌，用了三种不同的颜色。它的长度是代表你所有的奖牌里边的其中任何一个奖牌的比例，它应该是32跟22跟16去相比啊。中国的这个奖牌，然后美国的奖牌是26 32 23去比，这样比的话，这个26在81个总奖牌里边占的比例。当然就是比在中国的这个三十二个奖牌占七十九个比例要多一点，所以它的黄色长度有个极为细微的差别。但是中国的媒体或者说这些大外宣，因为他们自己本身就是玻璃心，就是见不得任何的说中国不好，或者是说他们别人都没有这个意思，他们就觉得啊你在骂中国啊，实际上就是一种玻璃心的反应，一种自卑感的反应。所以他误以为，或者是他故意的啊去宣传美国媒体在造谣。啊，在贬低我们中国，他把美国自己26的黄色长度要超过32先不说这个事儿跟美国政府、美国人没什么太大关系。那么就算是美国媒体做出这样的表格，他有那么无聊吗？在一个黄色的长度上面占你点便宜？如果是这样的话，那请问下边这个大家看，第三名跟第四名，日本跟英国的排名，英国的金牌是15日本的金牌是21但是15的黄色长度要超过21。而且第五名澳大利亚跟第四名英国的这个金牌的这个黄色长度也是不一样的，虽然他们都是十五块金牌，那请问怎么解释呢？这就是中国的官方媒体的官方账号会发出这么脑残、这么弱智的一个帖子啊，就是基本的逻辑不讲，基本的事实不讲，上来就是劈头盖脸的说美式双标啊，这是美国人故意把自己啊放在这个第一名的位置上。实际上我们看到根本不是这样子，而类似于这样的情况，在中国媒体上边。是铺天盖地的，到处都是的。我们可以找到很多很多的案例、啊、为什么呢？因为它可以满足中国人的这种玻璃心啊，或者是自卑感，让他们能够得到一种心理的安慰、啊、骂美国是让他们能够感觉自我良好啊，或者是说让他们能够稍微的舒口气，毕竟这一次的奥运会闭幕了。美国在金牌、在奖牌上面都战胜了中国啊，就是说这个奖牌榜、金牌榜，美国都是第一名。其实我们作为一个正常人去看奥运会、去看一些比赛，根本不会在乎什么金牌榜啊、奖牌榜啊，这排名没有那么重要啊，代表不了什么东西啊，没有意义。这种排名没有意义，这不符合奥林匹克的精神。但是最在乎这个奖牌的。恰恰就是中国。如果我们去看中国的媒体啊，中国的这些门户网站，所有的关于这次东京奥运会的排名，几乎所有的排名都只显示金牌榜。美国媒体或者其他的英文媒体，至少它还都展示出来，你想选哪个都可以看得到啊。但是中国的媒体你找不到有这个奖牌榜的选项，为什么呢？因为当时就是在比赛过程中，中国在金牌榜上是领先，是排第一位的，所以说他只把中国第一名的东西展示出来。然后把中国排第二的这个奖牌榜给隐去了，啊，所以你很难找到这样的排名。其实我们可以看得出来，这样的一种宣传它的目的是什么，就是要迎合中国人那种好胜之心啊，或者说反美的这种民族情绪，这种狭隘的民族主义。中国人看到，哎呀，我们中国排第一，美国排第二，我们压过美国人一头，他们感到非常的骄傲和自豪。而如果我们在西方生活时间长了 ，Who cares？ 对吧？谁会在乎这个啊？你中国的金牌榜比美国多几个金牌 ，so what？ 对吧？我们看的是某一个你喜欢的某个比赛或者某一个运动员，我们看的不是什么两个国家的金牌榜。这金牌榜没有必要啊，也没有意义。实在不行，你非要弄一个榜单，弄个奖牌榜总比金牌榜好一点。至少你把银牌跟铜牌的那些运动员算进去啊，就好像说啊，你只在乎金牌，银牌跟铜牌无所谓。啊，有没有无所谓。所以看到中国的媒体的宣传和中国网民的这种心态，包括中国的政府、官方媒体他们这样的煽风点火，最后造成就是只在乎金牌榜，只在乎压美国一头，只在乎战胜日本，只在乎民族情绪的表达，而不在乎真正体育精神。如果你非要说金牌就代表这个国力的话，我们看一九八八年的汉城奥运会，不好意思，排第一是谁呀、啊？苏联，对吧？遥遥领 先， 第二名是民主德 国， 也就是东德。苏联跟东德这个是一个阵营 的， 加起来远远超过美国。后面的美国、韩国跟西德三个国家加起来都不如苏联的阵营。一九八八年奥运会之后是一九九二年的巴塞罗那奥运 会， 那个时 候， 请问苏联在哪儿 呢？ 已经消失 了， 对 吧？ 所以说你排第一又有什么用 呢？ 你国力是很 强， 你的核武器全世界最 多， 不管你再强 大， 最后也会灰飞烟灭的。当然 了， 我在这里边要重新强调一遍。就是我讲的是普遍现象，经常有一些人在底下留言说，你说的是一部分人啊，并不是所有中国人。当然我知道，并不是每一个中国人都有这样的想法，有很多是非常开明的，是非常有这个自由思想的，有独立的意识的，他们不会太在乎这个东西啊，而且他们也会跟我一样去调侃这些小粉红，啊，去啊这个讽刺现在在中国发生的这些现象。他们也是中国人呢、啊，没错。但是我讲的是一个普遍的一个趋势和我们现在看到的一个普遍现象，不要对号入座。谁要是对号入座啊，以对号入座的名义去骂我的话，那很有可能这个人就是故意为骂而骂。那他很可能就是被我说中了，他就是我说的那个小粉红之一，但是他不愿意承认而已。虽然我们很不在乎这个奖牌榜、金牌榜，但是架不住中国媒体在乎，中国人在乎。比如这次的金牌榜、奖牌榜都是美国排第一，而且是最后他这翻盘。中国的官方媒体中国新闻网就发了一篇评论：东京奥运美国选手金牌第一背后是什么？我们从这标题就可以看出来，他有点不怀好意啊。最后他总结是说，这次的东京奥运会呢，美国的奖牌榜不仅凸显了金牌之简，一定程度反映了其国内治理之弊。新冠疫情下。在内力亏欠和精神疲态的双重作用下，金牌数量减少似乎并非偶然。看到没有，这是其中一种反应啊！中国人有好几种反应，我们一会儿来讲。一个反应就是酸。如果中国赢了，他一定说这是我们中国的体质的好啊。那美国赢了，不是美国体质好，是美国体质不好。所以说你比以前少了。然后总结出来就是美国衰退了。比如我们在看《环球时报》的他的评论啊，点击量最多的一个。说这次的奥运 会， 中美两国的金牌数跟奖牌 数， 生动地反映了两国当下的国力。说这个金牌数的硬实 力， 两国已经相差不多了。相信下一次奥运 会， 我们伟大的中国金牌一定超越邪恶的美国。这次的美国虽然赢了中 国， 但是哎。美国衰退了，我们跟他的差距这么小，说明我们崛起了，这就是其中一个反应啊，就是美国衰退论啊，这是最近那个新加坡总理李显龙批判的这种说法。另外，他们还有一个反应，就是美国作弊论，说这一次虽然你金牌比我们多，奖牌比我们多，那是因为你作弊了。比如说网上就有这篇文章啊，确实很多人相信，说美国的游泳队被称作哮喘队，因为有很多人是有哮喘病的，所以说是被允许吃哮喘药的。说持证嗑药不敌就污蔑对手，他只是美国在污蔑中国使用兴奋剂，但是这个根本没有出处，没有任何的出处。什么时候美国指责过这次奥运会中国游泳队员呃嗑药了？没有，啊，至少我没有看到这方面的报道，全部都是中国媒体自己报道的就是故意的造谣说别人污蔑我们，实际上他们嗑药了。然后确实有很多相信，比如说观察网上面点赞比较多的评论就说了，说心里话，理智上相信，也尊重运动员付出，但这哮喘究竟有没有问题，已经和德宝问题浮在同一水面了。看到没有，这个造谣是双份的，说美国的队员得冠军是跟哮喘有关系，这跟这个疫情来自美国的军事基地也有关系，双重阴谋论。然后下边这个留言也一样啊，把美国的奥运代表队说成是美国科药队，说中国队跟美国科药队竞技，三十八 versus 三十九，你。说谁厉害？如果我们去网易这个在中国算是最自由派的一个网站了，就会看到有一些观众还是比较有清晰的头脑的。我看到两条留言跟大家分享一下啊，他们说的很好。其中一个人说，中国都是选一些尖子从小培养，先是入市队，然后省队，最终入选国家队，圈起来培养成金牌机器，绝对的举国体制发展，跟老百姓有个毛关系。欧美呢是市场化运作，优秀运动员找赞助，请教练，通过选拔再参加奥运会。除了职业化运动员，也不乏业余高手。这种说法点赞很多啊，确实如此。中国是一种举国体制，这我们之前讲过了。那请问你举国体制，最后你第一还是被美国打败了？第二，就算你是金牌榜第一名又怎么样呢？你是从小培养，然后呢把他们重点栽培成为一个金牌机器的。包括我们之前上期节目讲到的这个啊，全红婵。我们看这次奥运会最后一个比赛就是拳击，最后中国选手是没有能够拿到金牌，被英国运动员给打败了。而这个英国运动员叫 Lauren Price。我们看到关于他的报道说，他每个星期的周末他要去开出租车，就是开网约车去赚钱，养活自己啊，能够继续的训练。而中国的选手呢，不管是这个拳击选手还是任何的一个选手，不都是整个国家花纳税人的钱给养着吗？就是让你们去夺金的嘛，你本身就有一个依靠着体制、依靠着国家力量栽培这样的一个优势，有什么好骄傲的呢？还有一个网友也看到了其他国家的他们的成绩，比如说有一个网友说日本跟英国太牛了。两国人口加起来不过 1.5 亿，却拿了123块奖牌和49块金牌，比美国4亿人的贡献还要厉害。我们看到他们也是认可除了中国以外，其他一些国家他们的成绩，他们的成绩甚至比中国更加的亮眼。人口比中国少这么多，而且他还不是举国体制，最后他们拿到这么多的金牌。我们曾经讲过，就这一次的奥运会上面看到的中国人的这种态度啊，中国人的这个全民的啊排外的思想。反美反日的这种民族主义，实际上我们都知道是非常非常危险的。这次奥运会是给我们敲响了警钟，是一个信号，就告诉我们中国在朝着一条不归路在往前飞奔。这条不归路是什么不归路呢？就是当年日本啊，大日本帝国的时候要挑战这个国际秩序，他甚至主动退出联合国的前身，就是呃国联，他要成为东方的一霸啊，他要跟整个白人世界。跟西方人去抗衡，他甚至最后要挑战美国，自不量力地跟美国开战。而在这一切动作之前，是有很多很多信号的，这个信号都告诉我们，日本要走向一个完全跟这个世界主流背离的一条路线，而日本人他们自己却不自知啊。当然，这里边有一些日本人是很聪明的，是看到了这个未来的危险。但是大多数人是跟着这个党国走的，当然那时候日本不叫党国啊，就是跟着帝国走的。包括民族复兴的日本梦，是充斥着整个日本的社会的。其实跟今天的中国非常相像，就是在九一八事件之前，如果我们看那一段历史的话，当时日本的宣传是什么？就是中国不遵守这个国际条约，伤害了我们日本在整个的这个啊满蒙的利益。以前被欧美人欺负过，现在我们崛起了。难道还会被俄国人欺负、被中国人欺负吗？欧洲列强想方设法的干涉我们的内政，啊，包括限制我们的崛起啊，妨碍我们的发展，所以他们都是十恶不赦的。这一套说法跟今天在中国人的接受的这一套说法是一模一样的。虽然日本后来走上不归路是跟他的这个军部啊绑架那内阁有关系，这个国家变成了一个军国主义，啊、这个是根本问题啊，但是也不要忽略了。就是当时日本社会普遍的一个日本人的普遍的民族心态。今天我们看到中国同样开始步日本的后尘。如果中国人非要去比什么这个金牌能代表什么的话，咱们就看这一次奥运会，有人专门做出了一个表格、啊，特别有意思。他不按照某一个国家来分，而是按照某种势力范围来划分。那这里边呢，就发现北约成员国当之无愧的是拿到了最多的金牌、银牌、铜牌的。然后第二名是欧盟，第三名是五眼联盟。所以说，你不敢按北约牌，按欧盟牌，按五眼联盟牌。都是排最高的。跟中国最接近的就是最后一个，即使把中国大陆、香港跟台湾这三个地方全部加起来，也不够北约的一个零头。所以你要非要比的话，比比这个，你中国跟美国比没什么意义。人家是什么？人家是一个联合体，人家是有盟友的。你有什么呢？总之呢，这一次奥运会的结束啊，结尾，我们看到了小粉红的彻底崩溃，然后他们开始各种各样的给自己找安慰，制造一些阴谋论，啊、说美国作弊论，或者是美国衰退论。但是他再怎么安慰自己，也都是一淫而已。但是不管这个奖牌榜、金牌榜是如何排名的，最后我们可以看到，今天中国人这种心态本身就是一种严重的病态，从历史经验来讲，会导致非常大的灾难。这期的节目就跟大家聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。